0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 51 Bienvenue dans ce nouvel épisode de Microbar On se retrouve chaque lundi sur la chaîne Mini Bar Radio Et aujourd'hui un Microbar numéro 51 un peu spécial Parce qu'il va être assez court Alors je dis ça souvent assez court mais là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de news, il n'y a pas de, de thématique particulière, il n'y a pas de dossier particulier et puis il y a deux petits sujets dont on va traiter assez rapidement. Donc, bah, vous savez mieux que moi au moment où vous écoutez l'épisode parce qu'il est déjà en ligne, mais normalement, ça devrait être assez rapide. On va du coup passer bah, tout de suite aux news, hein. on va pas perdre de temps, histoire de, de respecter euh, pour une fois cet engagement. Et dans les news, tout de suite, on va commencer, Alors on va, on va évacuer euh, rapidement, on va évacuer rapidement plein de, de petits sujets euh, rapides. Euh, bah, on ne va pas perdre plus de temps que ça avec les, toutes les nouvelles frasques de Elon Musk sur Twitter. Hein. Euh, c'est la cata et euh, il a même déclaré, et ça c'est la seule chose dont je voulais vraiment parler, que bah, euh, tout était possible, même peut-être bah, euh, la faillite. Voilà, donc euh, il est prêt à tout, il a mis que 44 milliards de dollars euh, dans l'affaire. Voilà, il va, il va tenter et si ça marche pas, bah, ça marche pas, tant pis, il n'y aura plus de, de Twitter. Euh, donc bah, les, les gens riches euh, n'ont pas peur de, de perdre de l'argent et on parle pas de 10 euros euh, Dans les gens riches n'ont pas peur de perdre de l'argent on a aussi Facebook euh, qui décide euh, de licencier 11 000 personnes suite à une erreur de calcul Alors vous n'avez pas vu les euh, guillemets mais ils étaient présents Erreur de calcul de Mark Zuckerberg qui donc pousse 11 000 licenciements du côté de chez euh, Meta l'entreprise euh, mère de chez, de chez Facebook donc voilà, donc, euh, on peut toujours euh, On peut toujours faire des bêtises Tant que ça ne fait pas perdre d'argent Aux milliardaires enfin Tant que ça fait pas perdre de boulot aux milliardaires Et que ça fait juste perdre de l'argent Aux euh, pauvres salariés Waouh, Ce podcast est en train de tourner à gauche Extrême Mais voilà, c'est encore une fois très marrant de voir que euh, Très marrant, ironiquement euh, De voir qu'on peut faire une petite erreur Qui amène 11 000 licenciements Et euh, je tiens à applaudir euh, tous les gens sur internet qui ont dit que waouh, le, le, le message pour annoncer les licenciements, euh, le, le courrier de licenciement de, de, de méta, euh, eh ben, il est vachement euh, bienveillant et, euh, et hyper agréable. Moi, j'aimerais bien que si mon entreprise me licencie un jour, euh, elle me fasse un message euh, bienveillant, surtout pour une erreur de calcul qui aurait pu être évitée et un excès de, de confiance dans une technologie euh, comme le, le métaverse euh, qui, euh, qui n'est pas du tout. Euh, euh, maîtriser et, euh, et, et connu et, et, et prévisible. Euh, ah bah si mon entreprise qui me licencie fait un message bienveillant, bah je je vais être content, hein. ça, ça, ça valait bien la peine de se faire virer, hein. enfin voilà donc euh, je, je suis parti à gauche tout. On, on continue et enfin, euh, les gens riches n'ont pas besoin euh, de. n'ont pas peur de perdre de l'argent euh, l'entreprise FTX, donc l'entreprise numéro 2 sur le marché de la crypto-monnaie, juste derrière Binance, Binance euh, qui donc euh, dépose le bilan, qui euh, se déclare en faillite après avoir euh, perdu euh, 8 milliards de dollars, je crois euh, ils avaient, je crois qu'ils avaient 9 milliards euh, ou 10 milliards de dollars d'actifs euh, en haut euh, au, au sommet de, leur, euh, de, leur, de leurs actions et en fin de compte là ils ont plus que moins d'un milliard donc ils se déclarent techniquement en faillite ils vont emmener dans leur sillon beaucoup beaucoup d'entreprises de, apparemment qui avaient donc euh, parié euh, euh, sur FTX euh, comment ils ont fait bah tout simplement ils ont tout simplement euh, utilisé une porte dérobée pour aller euh, risquer l'argent des gens euh, qui avaient placé euh, bah, des fonds dans leur crypto-monnaie perso de ce que j'ai lu rapidement. Et euh, bah du coup, bah, euh, le problème, c'est que la crypto-monnaie, qui est un marché euh, non euh, régulé et euh, donc à risque, euh, fortement à risque, euh, s'est effondré. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont fait perdre beaucoup d'argent apparemment à beaucoup de monde. Et donc maintenant, ils euh, ne sont plus du tout euh, en capacité de rembourser et leurs dettes et leurs euh, euh, fraudes, si on peut appeler ça comme ça. Parce que bah c'était pas vraiment... Euh, euh, ce qui aurait dû se, se passer et euh, du coup bah, ça jette un grand froid euh, dans le monde de la crypto-monnaie. Euh, là on est en train de se demander euh, comment ça va finir et euh, tous les petits crypto-bros sont en train de se demander pourquoi ils ont acheté autant de RTX 4090. Euh, S'ils peuvent pas miner de la crypto parce que ça marche plus. Aïe 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 aïe, aïe. Enfin bon voilà je suis pas du tout convaincu par euh, les crypto-monnaies et euh, par les euh, NFT et par euh, toute leur merde. Euh, soi disant euh, pas si polluante que ça. Euh, qui peuvent amener des gens donc euh, un peu comme des pyramides de Ponzi à se faire euh, à se faire rincer euh, à la fin euh, parce qu'il bah, fallait qu'il y ait plus de monde qui achète pour faire monter la valeur euh, de ces fameuses monnaies. En tout cas voilà on peut voir que c'est possible euh, quand on est euh, riche, millionnaire, milliardaire, euh, de perdre des sous, c'est pas grave. Euh, c'est pas quelqu'un qui se fait retirer sa voiture ou sa maison, euh, des gens normaux, non, les millionnaires, les milliardaires. Ils peuvent perdre, euh, de, de, ils peuvent prendre des risques graves, inconsidérés et au final euh, s'en sortir parce que bah euh, ils gagneront plus d'argent, euh, ils ont beaucoup d'employés donc ils peuvent en sacrifier une partie, ou alors ils ont beaucoup d'argent de leurs clients qui peuvent aussi sacrifier, c'est pas grave. Voilà, dans le monde des, 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 des riches, c'est pas grave. Euh, c'est peut-être la leçon à tirer de cette semaine où on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais on va revenir avec des euh, annonces plus. un peu plus intéressantes. Euh, euh, on va pas parler des cartes graphiques AMD Qui ont l'air vraiment très très cool les nouvelles Parce que il bah, y a eu l'annonce d'AMD hein, Qui a annoncé des trucs euh, vraiment stylés euh, Des cartes graphiques euh, Relativement Puissante, euh, pas autant que chez Nvidia, mais très très puissante, mais surtout beaucoup moins chère que chez Nvidia. Euh, ce qui pousse d'ailleurs Nvidia à euh, sortir en accéléré une, une 4070 Ti. Donc ça va être certainement la fameuse 4080 qu'ils avaient annoncé qu'ils ont annulé et qu'ils vont rebrander sur de la 4070 Ti. Mais j'ai pas eu, j'ai vu passer, alors du, du peu que j'ai recherché, hein, je ne vais pas vous le cacher, j'ai pas vu passer beaucoup de vrais tests, de, 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 de vraies euh, analyses euh, des produits, mais euh, bah, comme d'habitude chez AMD, euh, c'est moins cher et ça a l'air d'être à peu près aussi efficace, en tout cas en rapport qualité-prix, c'est très très fort. Donc du coup, bon, si vous avez une carte graphique AMD comme moi, parfois vous avez des galères, euh, pas mal, mais c'est pas cher. <rire> Donc euh, ça vaut peut-être le coup de s'embêter se, un petit peu, il n'y a pas tous les... Tous les suivis logiciels de chez nvidia ça c'est clair chez amd mais par contre vos cartes graphiques vous coûtent vraiment euh, relativement moins cher euh, sur, la, sur le prix d'achat et ça peut être quelques petites galères à sacrifier pour euh, pouvoir euh, avoir une carte graphique euh, puissante et, euh, et relativement euh, euh, pas cher beaucoup de relativement dans cette phrase parce que bah on va voir en fonction des évolutions du marché euh, ça peut aller très 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 vite euh, autre news, vite fait, extrêmement rapide, Ghibli qui tease un projet Star Wars dans la semaine et qui sort euh, un autre truc qui s'appelle Zen sur Disney euh, ⁇ Gros goût et les Suzu Watari, euh, Suzu Watari je crois, euh, donc euh, bon, voilà, je fais beaucoup de E dans ces, dans ces intros, c'est très mignon mais c'est un truc qui dure trop, même pas 3 minutes, donc voilà, c'est pas un film, c'est pas un court métrage, c'est un mini-métrage, euh, tout petit truc. Tout le monde s'est emballé, c'est un truc animé vite fait, ça n'a même pas la patte graphique d'un ghibli. Euh, voilà, c'était vraiment pour dire on a collaboré sur un projet et euh, c'était très cool et voilà, ça fait de la pub pour Disney ⁇ Allez-y parce que bah, en fait euh, le problème des projets euh, court de chez, de chez Disney et on en reparlera prochainement parce que euh, j'ai beaucoup de, de, de critiques à émettre sur les... les tous les mini-séries, on va dire toutes les mini-séries de Disney. Euh, bah c'est que c'est nul quoi, voilà, donc euh, pour moi Ghibli, enfin euh, Ghibli, euh, Disney, euh, Grogu et les Suwatari là, moi euh, bah, c'est ok, c'est ok Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui se sont emballés pour pas grand chose bon, Je vais caler un avis dans les news, on est nickel Et enfin on va venir un peu dans le monde, euh, on va venir un peu dans le monde des jeux vidéo avec la mini-news apparemment Sony décide de lancer le projet d'une PS5 Lite, alors ça fera pas de mal hein, vu euh, le bestiaux a voir sous quelle forme ça va se prendre. Est-ce qu'ils ne vont pas faire une PS5 Lite uniquement euh, des maths euh, Parce que bah, le lecteur de Blu-ray, il prend de la place, hein, très clairement. Euh, Est-ce qu'ils ne vont pas euh, décider de faire une, euh, une PS5 Lite euh, euh, au même prix Parce que bah, d'habitude, quand ils sortent la PS5 Lite, ils la font moins cher Mais là, tout le monde se l'arrache et elle n'est pas encore en vente. Donc voilà, la question c'est... Qu'est-ce que va amener cette PS5 Lite Donc en même temps elle va être disponible, sachant que le PSVR 2 est euh, prévu à, à 600 euros en février. Je pense qu'on a un petit peu le temps sur une PS5 Lite, étant donné que c'est toujours galère. Troisième Noël, si je ne dis pas de bêtises, euh, troisième Noël depuis sa sortie, et c'est toujours euh, galère. Non, c'est deuxième Noël Je sais plus les amis. Non, c'est le troisième. Elle a deux ans, donc c'est le troisième Noël pour... Euh, c'est le troisième Noël pour la, pour la PS5 et c'est toujours un, un petit peu la galère pour, pour en acheter. Enfin, dernier sujet Nintendo qui a fait le 9 novembre un Indie World, Indie World euh, du 9 novembre. Donc c'est le petit euh, genre de, c'est un faux Nintendo Direct dans lequel on ne va pas parler des projets Nintendo, mais dans lequel Nintendo va nous montrer un peu les jeux indé qui les intéressent le plus. On va dire voilà, c'est euh, c'est un peu. Euh, c'est un peu de la mise en avant de, petits projets, de petits, projets, petits projets indés et donc là on va vite fait aborder les jeux qui, que j'ai trouvé très très cool et pourquoi je les ai trouvés très très cool. Alors on va déjà parler de Venba, Benba qui est donc un, un petit jeu de cuisine qui raconte donc l'histoire d'une famille indienne, on l'avait déjà vu hein, au Summer Game Fest. Un petit euh, Cooking Mama rapidement euh, et donc c'est prévu un peu partout et sur Switch euh, du coup au printemps euh, de l'année prochaine. Autre jeu moi qui m'a bien plu euh, même si c'est pas trop ma cam c'est Have a Nice Death, Have a Nice days qui est donc un genre de jeu d'action euh, vu de côté avec donc la mort qui a une tasse de café et qui donc euh, envoie un peu des un peu des, des, des petites attaques sachant que j'ai découvert après euh, comme quoi bah c'est trop de choses qui sortent sur steam que c'était déjà disponible sur steam euh, nice Des donc si vous voulez aller voir euh, vous avez une page steam et le jeu est déjà disponible et donc voilà ça sortira donc en mars euh, également enfin euh, printemps et pour le 1er mars pour le second un autre jeu qui m'a bien plu euh, et qui sort très bientôt et donc bah, je pense que je vais passer à la caisse parce qu'en plus c'est développé par un petit studio français euh, c'est Haka Haka -ha, euh, qui est donc un petit jeu en mini monde ouvert euh, vraiment mini monde ouvert qui donc euh, nous fait incarner un panda roux, un petit peu gros, euh, et qui donc explore des niveaux comme ça, des, dans, dans, un, dans un mini monde ouvert. C'est tout mignon, l'ada est très sympa. Euh, ça me rappelle un jeu dont on avait parlé, euh, mais je n'ai plus le nom parce que je suis un boulet euh, dont on avait parlé dans, dans Mini Bar ou dans Micro Bar. Euh, Maxime l'avait fait d'ailleurs aussi, euh, et donc c'est un jour où on incarnait un petit oiseau. Euh, dans un monde ouvert aussi qui partait en colonie, je vais vous retrouver le nom tout à l'heure parce que bah, euh, je vais enquêter entre temps. En tout cas, cas ça a l'air très très beau, ça sort le 15 décembre, donc c'est vraiment dans un mois, au moment où on écoute euh, le podcast. Et donc, euh, et bah, euh, je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment et ça devrait pas être trop trop euh, long, ça devrait être un jeu assez... Euh assez court. Euh, enfin le euh, jeu suivant, pas enfin du tout, le jeu suivant, The euh, Short Hike, Voilà, AKA c'est un peu comme The Short Hike euh, dans l'idée, euh, mini monde ouvert dans lequel on peut se balader un peu partout et on fait plein d'activités différentes. Euh, la suite du Indie World, euh, Indie World. Du coup c'est pepper Grind. Paper Grind. Donc notez un peu les titres hein, si vous y pensez. Euh, Paper Grind, c'est AKA ça la semble sortir que sur euh, Switch. Pardon euh, les auditeurs. C'est un peu l'arrache là euh, Paper Grind c'est un jeu d'action Enfin un jeu de... de pas de grind euh, euh, Mais un jeu dans lequel vous interprétez un personnage Qui a une genre de foreuse euh, Et donc il va falloir partir euh, forer euh, non-stop euh, Dans plein de niveaux Avec donc des petits niveaux avec des, des genres d'énigmes euh, Où il va falloir forer euh, Il y a des plateformes qui se replient il faut passer dans le bon sens des plateformes. Il y a des niveaux où il faut aller attaquer des monstres et ressortir en bondissant dans l'extérieur. Et puis retomber en forant. Il y a des sols qui se forent, des sols qui se forent pas. Donc vraiment, il faut enchaîner. Et donc quand on est en train de forer, on ne peut pas s'arrêter. Donc il faut vraiment gérer ces trajectoires. Entre jeu d'action et jeu de, de, de grind, un petit, côté, un petit côté pixel art assez flashy. Ça a l'air très très cool. Ça sort sur PC et Switch au printemps également. Et franchement, je, je vais... Je vais garder ça à l'œil de mon côté. Euh, très clairement, ça, ça, me branche. Euh, ça me branche. On a eu pas mal de jeux aussi, hein, très différents dans cette Indie World. Et C'était plutôt riche au niveau, de la, au niveau de la. de la. de la diversité, on va dire. Euh, Death Star, The Memories Between, qu'on avait déjà vu également cet été par euh, Hustle Games. Euh, donc, euh, oh je perds mes, mes titres. Je perds mes titres de. De, de jeux vidéo, hein, donc c'est d'un studio qui fait beaucoup de jeux euh, très intéressants dans les euh, valets euh, J'ai plus le nom, je suis désolé, je, je suis épuisé dès le lundi matin, c'est une horreur En tout cas, Desta, ça sort sur Switch, PlayStation, Xbox, PC, ça sort partout C'est en début d'année 2023 et grosso modo euh, entre le roguelite et la balle au prisonnier en tour par tour, voilà euh, La DA est assez cool à euh, voir et je crois qu'il y avait même une idée de le sortir sur euh, netflix euh, ça, ça faisait partie des trucs donc pourquoi pas netflix en tout cas niveau jeu il y a moyen de passer un bon moment euh, on va finir avec on va finir ouais, je vais pas vous parler de je vais pas vous parler de ça comment te euh, Botanima Nord, ça a l'air euh, mignon, mais euh, c'est un jeu d'énigmes vraiment en écran fixe. Donc voilà. Non, ce dont je voulais vous parler, euh, surtout euh, on évite Rogue Legacy, c'est Blanc, euh, qui est donc un jeu qui a plu à beaucoup, beaucoup de monde, vraiment, euh, beaucoup de monde, et qui est également un jeu développé en France. Donc voilà, beaucoup de euh, côté chauvin euh, dans ces news, puisqu'on va parler donc d'un autre jeu développé en France par euh, Casus Ludi, euh, à Nantes d'ailleurs. Et donc, euh, c'est un jeu coopératif dans un monde donc, en noir et blanc. Et donc, on va euh, interpréter euh, tour par tour, si je ne dis pas de bêtises, ou à deux, je ne sais plus si ça avait été précisé, euh, euh, un fan euh, blanc et un louveteau noir qui vont donc, comme ça, devoir euh, collaborer dans ce monde en noir et blanc. Donc, euh, le louveteau est, est noir, le, le, le fan est blanc. Et donc, on va comme ça devoir euh, bah, parcourir un, un petit monde pour... Euh, pour euh, revenir dans nos familles respectives. Ça sort euh, bah, pour la Saint-Valentin, euh, 14 février 2023. Et ce sera disponible sur Switch en exclusivité console et sur PC. On passe le Rogue Legacy 2 parce qu'il est déjà sorti depuis longtemps. Et celui-là, je le connais. Et personnellement, ça, j'ai pas accroché. Et euh, blanc, c'est très cool. Mais moi, mon petit coup de cœur perso, euh, parce que ça m'a bien, euh, bien branché, c'est Dordogne. Euh, Dordogne c'est très mignon C'est magnifique, enfin, niveau des as je trouve ça magnifique euh, Puisque bah, c'est développé par encore Un studio français, voilà Alors moi je suis très joindé et je suis très studio français Donc au moins c'était mon indie world à moi euh, C'était ma cam, c'est développé par Un je ne sais quoi Un euh, studio euh, situé par Bordeaux Et donc Bordeaux qui est pas très loin de la Dordogne C'est parfait, et donc On va incarner euh, Mimi, une jeune femme Qui euh, revit un peu des souvenirs d'enfance C'est euh il y a un côté effet peinture euh, Je sais pas comment vous décrire Le, le, le côté graphique Allez voir mais c'est vraiment très beau C'est sincèrement très très beau Il y a un côté aquarelle voilà. Je sais pas trop... Euh il euh, y a un côté extrêmement aquarelle, c'est magnifique, on va donc revivre des sourds d'enfance, on va, on va se rappeler ce qui s'est passé, on va prendre des photos avec, euh, avec un, un appareil photo euh, Polaroid. Euh, on va se balader dans des décors purement français de, de, la, de, la, de la Dordogne, c'est vraiment très très beau, ça sort également au printemps et ça sort partout, mais il y a moyen que sur la Switch, puisque les graphismes ne sont pas exigeants mais ils sont juste magnifiquement au niveau, magnifique au niveau de la DA, pardon, il y a moyen de passer un bon moment. Donc voilà, si vous êtes euh, un peu comme moi, Camé, jeu indé, d euh, studio français, euh, go quoi, c'est votre indie world, je vous en ai au moins cité 3 qui ont l'air très très cool. Euh, donc euh, bah, franchement, euh, let's go, euh, c'est parti, on va euh, on va se, se faire euh, plaisir. Voilà pour les news et on va passer tout de suite aux deux petits sujets, on se fait 17 minutes, ouais. on va on va être dans la demi-heure, je suis très content de ce petit podcast. Et pour le premier sujet, on va parler de Brooklyn Nine-Nine saison 8. Brooklyn Nine-Nine, c'est donc une série euh, humoristique qui nous fait suivre les aventures de Jack Peralta et ses coéquipiers qui sont donc des, des inspecteurs de police dans la euh, dernière... Enfin, dans la... Je sais pas si c'est la dernière d'ailleurs commissariat de, de Brooklyn, mais c'est le 99 e commissariat, donc à New York, euh, à Brooklyn du coup, dans lequel on va donc euh, bah, suivre les aventures, les enquêtes et les euh, vies privées aussi de plein de, 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 de collègues, de coéquipiers dans la police. Euh, une série donc très très marrante, vraiment une série, j'en ai déjà parlé, j'avais dit que c'était très très cool. Et franchement euh, la série a déjà survécu une première fois à hein, un arrêt programmé Elle avait été reprise par un, une, nouvelle, une autre chaîne pour la faire durer un petit peu Et là à un moment donné comme toutes les bonnes choses il faut qu'il y ait une fin Donc ils ont décidé euh, à la fin de la saison 8 de mettre un terme à la série euh, Dans laquelle on avait suivi comme ça toutes les aventures de, de plein de personnages Des personnages qui étaient, qui étaient partis, des personnages qui étaient restés à moitié à travers des écrans C'était très très marrant Franchement, c'était très très cool. Et donc là, la saison 8, c'est terminé. Une saison 8 euh, qui était, selon moi, euh, très très cool, mais moins marrante. Euh, moins marrante, pourquoi Parce qu'ils ont un peu écouté les critiques. Euh, bon ou mauvais choix, je ne sais pas. Euh, je pense que c'était une chose à faire, mais pas facile. Euh, suite à tous les toutes les problématiques euh, avec la police euh, aux États-Unis même partout ailleurs, mais principalement aux États-Unis et euh, toutes les affaires euh, George Floyd, euh, Black Lives Matter et tout ça, euh, on, leur a un peu, on les a un peu critiqués du fait de, de, bah, de parler de la police, mais de jamais parler des problèmes de la police, de jamais dénoncer les dérives de la police. Et donc ils sont un peu lancés dans cette saison 8 en se disant OK, on va euh, on, on va corriger euh, ce qui n'a pas été euh, correctement fait euh, dans les précédentes saisons et ils ont beaucoup plus mis le, le doigt sur euh, les problématiques de la police avec euh, bah, un ancien personnage qui revient mais qui n'est plus dans la police qui enquête sur des policiers des euh, personnages même qui sont encore dans la police qui se découvrent une conscience euh, professionnelle et qui font plus attention aux injustices, ce qui n'était pas du, jamais, euh, quasiment jamais euh, euh, cité ou mis en, mis en sujet dans le dans le, dans, le, dans le reste des épisodes Donc voilà c'est euh, bien je trouve d'en parler Mais c'est vrai que parfois c'est un peu trop euh, quand c'est sur toute la saison euh, Et c'est là peut-être où moi j'aurais une critique C'est que s'ils avaient un peu mis ça sur le tapis en saison 4, 5 Et qu'ils avaient régulièrement fait des appels du pied Régulièrement fait euh, euh, des sujets là-dessus Un hein, ou deux épisodes par saison Où on, on rappelle que bah, être policier c'est pas avoir tous les droits et il faut respecter les choses, et il faut pas dériver, et voilà, ça aurait été vraiment cool, parce qu'en fin de compte, ils se seraient vraiment intégrés euh, bah dans leur époque, parce que bah, la police, euh, bah, c'est très cool, la police, on en a besoin, mais on a aussi besoin qu'elle respecte les règles qui lui, sont, qui lui sont fixées, et du coup là, bah, comme ils avaient cette dérive-là, ils n'avaient pas été dans cette thématique-là, et qu'il fallait un peu euh, rattraper, bah, ils s'en sont plus servis comme un... Un genre de, de, de fil rouge dans la saison Donc on a vraiment beaucoup d'épisodes là dessus Alors bah, c'est cool hein Parce que voilà on parle de, de plein de choses Mais bah parfois c'est un peu trop euh, c est, c est, Je pense pas que ce soit vraiment Dans, le, dans la volonté d'être moralisateur Mais on a quand même J'ai eu ce ressenti, ce ressenti là Je les sentais un peu moralisateur Je sais pas si je le ressentais moralisateur auprès de la police Pour dire à la police Eh hey, hey, vous pouvez pas trop abuser Ils ont un personnage qui jouait dans euh, Scrubs qui était le, le, le chef, le médecin-chef dans Scrubs, euh, qui est un syndicaliste euh, de, 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 de clichés, de, 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 de bêtises. Euh, lourd, le personnage, parce qu'on euh, sent qu'ils veulent vraiment dénoncer un truc, mais on le voit apparaître trop souvent, et on le voit vraiment trop lourd et trop, trop cliché. Euh, là où la série, pour moi, tombait pas autant dans les clichés par le passé, euh, même s'il y avait des trucs euh, qui étaient lourds et des trucs qui étaient pas toujours marrants, mais... Ah, c'est dommage, c'est dommage, euh, c'est dommage d'être de, 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 trop tombé là dedans. Et puis, il euh, bah, y avait une habitude qui s'était créée dans les Brooklyn, dans les saisons de Brooklyn Nine, c'était le, le casse d'Halloween euh, qui était donc un épisode spécial où ils devaient euh, tous se défier et euh, qui prouvait que la police, euh, dans la police, ça bosse pas des masses, <rire> puisque bah, ils faisaient pas d'enquête et juste ils s'affrontaient pour obtenir un objet et être le, le roi entre guillemets de, de l'année. Euh, et donc ils finissent la saison là-dessus et j'ai trouvé que c'était pas le casse le plus fun. Même s'ils ont tenté des trucs euh, C'était moins marrant que certaines années Où ils se déchiraient de, de plein de façons pour, euh, Et qui se truandaient les uns les autres Parce qu'ils avaient préparé euh, Le casse depuis tant d'années Qu'ils connaissaient tout le monde par cœur, Ils savaient comment lui allait réagir Donc il allait faire ça Et puis lui il réagissait comme ça Et puis d'un coup il savait qu'il qu allait réagir comme ça Donc il réagissait autrement ouais, C'était euh, marrant C'était marrant avant Là c'est cool mais c'est moins marrant C'est une saison 8 c'est dommage Mais c'est trop souvent le cas euh, Bah on n'est pas au pic de la série, euh, très clairement, elle est redescendue, certainement pour ça qu'elle est arrêtée. Si vous avez l'occasion de, de mater Brooklyn Nine-Nine, c'est une très bonne série marrante et ça, ça défile bien. Euh, c'est une série qu'on peut picorer comme ça de temps en temps, il euh, n'y a pas de, de, de géant, de, 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 de trucs euh, mystère géant, de difficultés folles ou de fil rouge incroyable. C'est des petits épisodes qu'on peut même regarder euh, dans le désordre. Euh, ça, ça pourrait largement aller sur euh, NRJ12 et toutes les chaînes de la TNT en diffusion, euh, en diffusion facile. Voilà, euh, c'est euh, un épisode des conneries, et puis voilà, on... il y a, euh, parfois il y a des, des conséquences, il y a des, des causes à certaines réactions, mais si vous n'avez pas tout, bah, c'est pas grave, euh, vous le regardez pour la vanne, quoi. Donc voilà pour la fin de Brooklyn Nine-Nine, vous n'en entendrez plus parler normalement dans cette émission. On va passer du tout au deuxième sujet. Et donc le dernier sujet, c'est euh, Don't, Don't Worry Darling, qui est donc réalisé par... Olivia Wilde, qu'on a connue en tant qu'actrice euh, par le passé hein, qui est réalisatrice depuis peu de temps je crois qu'elle a fait du clip un petit peu et puis ensuite elle a réalisé Booksmart que j'ai pas eu l'occasion de voir et puis elle a réalisé euh, donc, euh, Don't Worry Darling et elle a aussi, euh, elle est aussi en, pardon, en projet sur deux films il euh, y en a un, je ne me rappelle plus le nom et l'autre c'est un, un film qu'elle a signé avec Sony pour faire un personnage de, de comics euh, Spider-Woman voilà, elle est sur un, un film Spider-Woman en projet. Donc, ça, c'est l'actualité de d'Olivia Wilde. Et donc, euh, Don't Worry Darling, c'est avec Florence Puck, euh, qu'on a vu récemment euh, dans le dernier. Euh, euh, on va pas y arriver, Black Widow. Euh, Black Widow, Midsommar. Ouais, une actrice moi euh, bon, que j'aime beaucoup, que je trouve très très cool, euh, qui peut jouer plein de trucs et euh, que vraiment, qui est vraiment très sympa. Euh, Harry Styles, euh, l'ancien chanteur, euh, chanteur de. Euh, One Direction euh, voilà, je cherchais, et puis bah, Chris Pine voilà, que vous connaissez certainement Chris Pine, puisque bah, on l'a vu entre autres euh, dans les Star Trek, on est à la trilogie on l'a vu dans Wonder Woman euh, aussi euh, récemment, il avait un rôle euh, assez cool dans Wonder Woman, et puis bah, on l'a vu dans aussi pas mal de choses euh, d'ailleurs il y a un Star Trek 4 qui est prévu, donc c'est très très cool euh, c'est très très cool, donc ce beau casting, plutôt bon casting hein, parce que Harry The One Direction, il a joué dans quelques films, hein, il n'est pas que chanteur fait partie de ces, ces personnes qui sont à la chanson et à, à l'acting. Euh, budget de 35 millions de dollars. C'est sorti au mois de septembre euh, de cette année. Et donc, ça a été un peu présenté partout comme un genre de get out. Euh, get out, mais euh, dans, dans, dans le délire. Donc, bah, moi, ça va bien brancher euh, Parce que j'avais bien aimé Get Out. J'avais trouvé ça très, très cool. Et donc, on se lance dans euh, Don't Worry Darling. Et on va suivre les aventures d'Alice. Euh, Alice, elle est mariée à Jack. Donc, interprété par Harry Styles. Et Alice c'est Florence Pug et donc ils vivent dans une petite banlieue dans les années 50 dans la ville de Victory en Californie et la vie est belle la vie est parfaite euh, Alice est donc femme au foyer euh, elle s'occupe de, de la maison pendant que Jack est ingénieur dans l'entreprise euh, euh, Victory ou projet Victory euh, Jack va travailler la journée Alice s'occupe de la maison elle va faire un peu de cours de danse euh, voilà mais la vie est très belle elle prépare le repas du soir quand Jack rentre et puis bah voilà, euh, euh, c'est vraiment le cliché de la vie américaine dans les années 50, hein, euh, quand ils rentrent, euh, euh, ils font l'amour, euh, ils racontent leur journée, mais le seul truc qu'elle ne doit pas savoir, c'est ce que fait Jack au travail, euh, Jack au travail, quand il euh, bosse sur le projet Victory, euh, voilà, c'est un secret, les journées se suivent et se ressemblent hein, tous les jours, euh, Florence, euh, enfin Florence, Alice, euh, fait le ménage, euh, range, prépare le repas va à son cours de danse pendant que Jack euh, va au travail, le matin on voit euh, vous savez c'est les petits quartiers où euh, toutes les maisons sont autour d'un faux rond-point d'une grand, grande route, euh, d'une grande rue ronde et donc on voit tous les matins toutes les femmes apporter euh, le repas dans un petit sac ou dans une petite boîte aux maris qui sont dans leur voiture et puis bah, toutes les voitures euh, partent euh, et puis donc elles se suivent et donc elles vont toutes au travail en même temps les voitures et puis euh, elles, vont, elles roulent dans le désert euh, et puis elles vont rentrer dans un genre d'abri euh, euh, dans un genre d'abri pour euh, travailler euh, sur le projet Victory. Euh, ce projet Victory il est chapeauté par Franck euh, Crispine, qui est donc le grand patron, et qui donc euh, bah, euh, fournit euh, tout euh, aux familles, puisque bah, il a conçu le projet du, 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 du quartier, euh, il dirige la ville sur le, le projet Victory. Et donc bah comme ça voilà, on, euh, on suit les aventures de cette vie parfaite. Voilà, cette vie parfaite. Euh, les, les, les femmes s'occupent des enfants dans, dans, les, dans toutes les maisons, s'occupent.. Euh, euh, de tout ça et puis un jour on, a, on apprend on suit euh, un peu euh, à distance en suivant Alice qu'il y avait une femme qui s'était euh, aventurée dans le désert pas loin d'où travaillent les, les hommes et donc depuis ce jour-là elle a un peu perdu la tête elle a un peu elle est un peu à distance voilà elle est plus euh, aussi saine et, et puis bah euh, Alice s'inquiète pas trop et puis à mon des fois il lui arrive des trucs bizarres à Alice euh, par exemple euh, très rapidement euh, elle est en train de nettoyer euh, sa vitre donc elle a une belle maison, hein. et elle a une belle vitrée, derrière il y a un mur, il y a 1m, 1m50 entre la vitre et le mur Et donc bah elle nettoie et puis elle se rend compte que le mur se rapproche de la vitre Tout doucement, il se rapproche Et puis il se met à l'écraser contre la vitre Et puis elle est complètement pressée entre le mur et la vitre Et on a ce plan de l'extérieur, du coup on la voit complètement écrasée contre la vitre Et puis d'un coup plus rien en fait Non, et, euh, le mur ne s'est jamais rapproché Et, et donc euh, bah, tout va très bien et Donc elle continue sa vie et il va arriver un événement euh, grave euh, qu'elle va voir qui va commencer à la perturber le, le suicide euh, euh, d'une personne, c'est pas trop loin du début et à un moment donné euh, elle va voir un avion s'effondrer euh, tomber du ciel euh, complètement euh, s'écraser euh, dans le désert et elle va décider d'aller dans le désert pour aller voir l'avion et là euh, tout le tournant du film on va commencer à euh, comprendre pas mal de trucs, euh, rapidement, et ça part un peu en thriller psychologique, voilà, euh, euh, ils disent que c'est un film à énigmes, mais il n'y a pas trop d'énigmes, c'est plus du psychologique, et on va suivre un peu euh, les, les atermoments des gens qui habitent là-bas, les, les gens qui disent non, mais il n'y a pas de problème, et puis les gens qui disent oh, il y a, a peut-être un problème, et à la fin, on sait ce qui se passe, on comprend, mais du coup, voilà, c'est... Euh, pas au niveau de Get Out, très clairement moi j ai, j ai, fin, si je devais faire un classement Get Out est, euh, est au dessus et euh, d'ailleurs c'est ce qui me donne envie de voir Nope dont on parlera peut-être prochainement euh, quand j'aurai l'occasion de, de le voir euh, mais en tout cas voilà, dans Tour et Darling on, on passe un bon moment, surtout parce que les acteurs sont vraiment très très cool, j'ai ai bien aimé les acteurs c'est pas un grand film c'est bien réalisé, c'est bien joué c'est bah, cool c'est cool pour ce que c'est et franchement ça, si vous avez l'occasion de le voir ça vaut la peine d'être vu euh, ne serait-ce que pour, euh, bah, pour euh, regarder un peu euh, ce, ce film-là et, et passer un, un moment, un moment devant la télé euh, assez sympa. Mais euh, voilà, après, euh, sinon, euh, c'est très clairement pas le film de l'année. Euh, ça n'aura pas des, des notes folles. Mais moi, ça me conforte dans l'idée que Olivia Walt peut être une, une réalisatrice très très cool. Ça me donne envie du coup de voir euh, Booksmart. Parce que bah, j'avais entendu vraiment beaucoup de choses très très bien Et, euh, et, euh, et Olivia Wilde d'ailleurs joue dans son film Donc c'est en plus c'est très très cool Quand j'ai vu qu'elle avait réalisé Et qu'elle joue un rôle, un second rôle Vraiment, vraiment euh, bien Et à la fin euh, déchirant euh, Voilà, moi j'aime beaucoup Olivia Wilde Donc du coup j'étais très content euh, Déjà de la voir, de voir qu'elle avait réalisé Et puis de voir euh, quel personnage elle s'était euh, euh, gardée sous le coude c'était euh, très très cool, donc Olivier, euh, Olivia Wilde, les films d'Olivia Wilde et donc euh, certainement euh, Don't, Worry Darling et certain, enfin, Don't Worry Darling et certainement euh, Booksmart, euh, ça a l'air d'être de la bonne cam, donc voilà, euh, Don't Worry Darling, euh, ne serait-ce que pour Florence Pegg que moi j'adore, euh, et bah Go, euh, ça, 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 ça fait le taf, ça fait le taf et euh, ça dure deux heures et c'est pas, pas trop long et euh, on est tout le temps là à se demander mais qu'est-ce qui se passe vraiment ici, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu font, euh, je comprends pas trop. Donc voilà, euh, pour Don't Worry Darling, euh, le film, euh, non il n'y aura pas de suite, je ne vais pas spoiler, j'ai spoilé ou pas Non je ne vais pas spoiler, euh, un film qui n'a pas de suite ça ne veut rien dire. Euh, on se retrouve lundi prochain, euh, et pas dans un micro-bar, on se retrouve lundi prochain dans un mini-bar. Euh, donc lundi prochain, mini-bar euh, numéro 23, euh, dans lequel on parle de quelques trucs, pas beaucoup de sujets, euh, un nanar euh, nul, et pas forcément, forcément un nanar, en tout cas c'est... C'est un peu ce que j'en ai retiré, même si c'était mon choix, donc euh, dommage pour moi. Et puis bah, euh, du film, euh, un peu de série, un peu de jeux vidéo, euh, de la dégustation aussi. Euh, ça va être, euh, voilà, vous allez voir, euh, on va un peu euh, parfois un peu parler la bouche pleine. Donc, euh, et puis il euh, y aura peut-être des bruits de bouche donc euh, pour les, les misophones. Euh, euh, bon, éloignez-vous des, éloignez des, des enceintes on va dire, on se retrouve nous dans un micro-bar dans deux semaines dans lequel on traitera de plein de choses et là ça va être, en espérant qu'il y ait de la news, ça va être un micro-bar plutôt cool, puisqu'on fera certainement le calendrier, on va décaler le calendrier en fin de mois, pour être sûr de vous parler de toutes les sorties du mois et pas en avoir loupé déjà et dire bah c'est déjà sorti, voilà euh, bah, euh, allez voir si c'est euh, encore disponible Donc on fera certainement le calendrier En fin de mois, le mois prochain Et on parlera de séries et de films et de jeux vidéo On fera peut-être un gros micro-bar euh, Pour préparer la, la fin de l'année la Gentiment Je vous dis à la semaine prochaine dans le mini bar Amusez-vous bien, jouez Regardez euh, Don't Worry Darling Regardez Brooklyn Nine-Nine Et puis bah placez pas tous vos sous dans la crypto voire aucun si vous voulez éviter de, de vous faire ruiner Allez, ciao Thank <music> you.